0: oír toda atención toda preocupación y sientan como toda esa energía sale de ustedes y suavemente resbala a sus pies en donde la espera una magnífica llama violeta que succiona toda esa energía y alegremente la transforma en perfección visualicen como esa energía antes oscura y pesada ahora se transforma en salud, en paz, en provisión, en liberación, en amor divino. Y esa llama violeta sigue su proceso purificador y transmutador, elevándose desde nuestros pies hasta sobrepasar nuestras cabezas y envolviéndonos en un gran abrazo de fuego violeta y penetra profundamente en nuestro vehículo físico, en nuestro vehículo etérico, en el vehículo mental, en el vehículo emocional, y transforma de adentro hacia afuera toda esa energía en perfección. Sentimos a nuestros vehículos ahora livianos, luminosos, felices, y desde nuestro corazón se expande esa luz, esa llama triple divina, se expande hasta cubrirnos por completo, hasta llenar nuestras mentes y sentimientos, nuestra conciencia. Y en esta conciencia de paz, de felicidad, sentimos la llegada del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que ahora nos envuelve en su gran radiación blanca cristal, eleva nuestra conciencia todavía más y nos invita a atravesar un portal al templo de la ascensión en Luxor. Y atravesamos ese portal, enviando nuestra bendición y gratitud al Maestro por permitirnos entrar a su hogar una vez más. Atravesamos ese bello jardín, subimos las escalinatas. Atravesamos el primer y segundo templo Entramos al tercer templo Directo a las puertas corredizas del cuarto templo Y ahora entramos a ese ascensor maravilloso Ese cuarto templo que eleva nuestra conciencia más todavía Y cuando las puertas se abren Estamos frente a los portales del quinto templo Y empujamos esas puertas gigantes que se abren suavemente Y entramos al templo circular con el brasero en medio En donde flamea la llama y nos viene a recibir el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente, pleno, con esa aura verde maravillosa, que es pura verdad, pura confianza en la bondad de Dios, puro entusiasmo, sabiduría y amor. Permitimos que el Maestro Ascendido Hilarión descienda sobre nosotros, que su conciencia Maestra Ascendida nos inunde por completo que nos lleve al interior de su aura y de su conciencia de manera que podamos comprender esta enseñanza que sea la misma radiación del amado Maestro Ascendida Hilarión el que, sea, que se vierta a través de estas palabras llenándonos con luz comprensión ilimitada sabiduría divina discernimiento e infinito amor Vamos a permanecer en este estado de comunión consciente con el amado Maestro Sendido Hilarión, llenos de gratitud y reverencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Elma, bienvenida Maritza, gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados a través de nuestros canales por TV, live stream o YouTube, a través de la radio. También gracias la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, a mis hermanas que me acompañan como siempre. Gracias a todos ustedes por su amor a este empeño, no solamente a esta clase, sino a todo el empeño, al amor que ponen en sus grupos, en sus aplicaciones diarias. Ese, ese anhelo de hacer este planeta, de hacer sus países, comunidades, sus familias, sus seres amados, mejores, un mejor lugar y un lugares más felices en no solamente en cosas materiales, sino también en, en el alma. O sea, que todos estemos bien. No solamente bien de salud física, sino bien de bienestar. Que todos estemos felices. Ese impulso que nos hace hacer estas aplicaciones para ese bien común. Bendigo eso en sus corazones. Gracias por eso. Porque todo eso fortalece ese empeño del Maestro Ascendido San Germain en traer una nueva era de liberación. Cuando uno ya deja de pensar tanto en uno mismo y uno empieza a a dar. Esto es un momento muy especial en el sendero de cada persona. Les recuerdo que además de poder ver estas clases o escucharlas, ya sea por TV o por radio, ustedes pueden participar. Tenemos dos chats, el chat por YouTube y el chat por eh, Skype. Nuestro usuario es Serapis Bay Radio, así que ahí nos pueden hacer llegar los mensajes. Eh, recuerden que nos pueden hacer preguntas relacionadas con el tema de la clase. Esta clase es bien participativa. Por favor, compartan sus sus reflexiones, todo eso nutre la clase y nos hace a todos aprender, que es lo más interesante. Así es que, bueno, eh, si estás escuchando esta clase en diferido, lo que quiere decir que hoy no es viernes 10 de mayo de 2019 a las aproximadamente 5, 5 y 40 horas de Panamá, que todavía tienes oportunidad de enviarnos tu comentario o pregunta a mi correo lorna.cerapisbay.com. Y bueno, eh, iniciamos de una vez, porque hoy quiero compartirles algo que me parece que es muy importante de lo que hemos estado estudiando acerca de la ley del amor y el amor en sí. Y estamos usando Misterios de Velados en la página 41 como base. Y también vamos a usar boletines privados de Thomas Prince en el capítulo... 198, el volumen 3. Volumen 3, que es el volumen rosado. Este discurso que estamos estudiando realmente tiene mucho detalle. Yo me sorprendo, porque cuando uno lee los libros, es una cosa. Pero cuando uno agarra como un pedacito, un párrafo en particular, y tú te empiezas a meter dentro de ese párrafo, porque a veces uno lee los libros así como con hambre, que yo era una cuando los libros salían, cuando Jorge los estaba traduciendo en aquel tiempo, yo quería saber todo lo que decía el maestro, entonces yo me lo leía y que rapidito. Y en Misterios de Velados, a veces yo lo releo, pero me gusta leerlo así como de tapa a tapa, o sea, toda la historia y la cosa, entonces yo me imagino todo lo que pasó. Y eso es una forma de leer, o sea, que tú disfrutas el libro como un libro. Pero también cuando tú estás estudiando ya algunas secciones del libro, tú puedes agarrar un párrafo que cuando tú lo leíste la primera vez, como que pasó desapercibido, pero cuando tú te empiezas a meter, como uno descubre cosas. Entonces, esto es una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy. Acerca de este párrafo que ya hemos leído y releído, pero créanme que todavía tiene juguito, todavía tiene cosas interesantes. Y esto es muy importante porque siento yo que es como el, el caso de beneficio. ¿Qué significa eso? Es como, o sea, ¿por, qué, ¿por qué yo amaría? O sea, ¿Por qué yo me consagraría la ley de amor? O sea, ¿Por qué yo usaría el amor? Por ejemplo, si yo tengo una situación difícil con alguien o tengo una pelea legal con una persona o tengo tantas situaciones que se pueden dar, ¿por qué yo escogería al amor? ¿Por qué no me voy por la vía que yo conozco que es de gritarle a la persona o ponerle una demanda? O Tú sabes, ¿no? Que esas son las vías humanas que aparentemente funcionan. Entonces, yo siento que esto que vamos a estudiar hoy es la razón por la que vale la pena intentar la vida del amor. Fíjense, página 41, misterios de velados. Ya pasamos por lo que decíamos que el amor no es una actividad mental, sino que es la esencia pura y luminosa que crea la mente. Eso lo vimos la vez pasada. Lo que quiero compartir es este párrafo que viene a continuación. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección. Se refiere al amor. Cuando dice esta esencia, está hablando del amor. Esta esencia de la gran llama divina fluye a la sustancia y se derrama como perfección en la forma y la acción. El amor es la perfección manifiesta. Tan solo puede expresar paz y júbilo y solo puede verter dichos sentimientos a toda la creación incondicionalmente. Vamos a ver... Uh -huh. No pide nada para sí porque es eternamente autocreada al ser el latir del corazón del Supremo. El amor lo tiene todo y solo se ocupa de poner en movimiento el plan de perfección en todo. Estas palabras parecieran que son como palabras genéricas que uno lee y uno dice, ay, sí, si esa descripción está bonita, está bien. Pero ¿qué me quiere? Que saque? ¿Por qué eso es importante? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? la ley de amor es importante y por qué aplicar ese amor es importante decíamos anteriormente que hay una diferencia entre la ley de amor y el amor así mismo como hay una diferencia entre por ejemplo la ley de la familia y la familia O sea, la familia es una cosa y la ley de la familia es otra cosa, son como tú regulas esas interacciones a nivel legal de una familia pero vivir en familia es toda otra experiencia entonces la ley de amor lo que te dice es que esa ley siempre te da más eso es lo que dice la ley de amor, más amor, más plenitud, que esa ley funciona como, como un círculo. O sea, lo que tú das regresa y tú, y tú siempre, por eso tú siempre recibes más, porque si tú das amor, tú revises más amor. O sea, no solamente recibes lo mismo que diste, sino más. Y entonces ese amor que se pone en acción con esa ley, que es muy interesante, porque la ley es como un proceso, es como un proceso que uno pone en acción. Por ejemplo, cuando uno en un ámbito legal dice, voy a aplicar la ley, ¿qué eso quiere decir? Que yo voy a poner en movimiento una serie de procesos que están establecidos en algún código del de país y eso se va a empezar a cumplir, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, para poner en acción la ley de amor, yo lo que, lo que estoy haciendo es que estoy dando, porque esa ley de amor es dar, estoy dando. ¿Y qué es lo que estoy dando? Estoy dándole estudiando amor. O sea, estoy abriendo la oportunidad para que el amor se manifieste. Cuando yo voy a usar la ley de amor, lo que yo hago, es, imagínense, es como abrirle la puerta al amor, para que sea el amor el que entra a esa situación. Pero entonces, ¿ese amor que es? Y eso es lo que estábamos estudiando. Que pensamos primero que el amor era un sentimiento y los maestros te dicen, no es un sentimiento. Ok, el amor es algo que podemos comprender. No, está más allá de la mente. Ok, o sea, de una vez ya, ya nos saca de, de eso. O sea, el amor está más allá de los cuatro vehículos inferiores, está más allá de la conciencia externa. Pero el maestro sigue diciendo que el amor es una cosa maravillosa, es una tremenda fuerza. Entonces te empiezan a dar todas estas descripciones que, que ya hemos leído. Y una de las formas que yo pienso que pudiéramos considerar al amor para empezar a romper esos esquemas que están allí, porque uno, uno a veces piensa incluso que el amor es como algo débil. Dice Elma que no, no lo es. Desde el punto de vista de los maestros ascendidos, y que eso nos no decía el amado Pablo el Veneciano en una clase anterior, él decía, mira, lo que ustedes entienden como amor no es lo que nosotros Entendemos como amor. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo que ustedes entienden como amor, eso no es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos del amor. El amor es un gran poder. Y yo pienso que empezar a cambiar, como que el amor es un poder. El amor es un poder. El amor es un poder. Eso eso empieza como a resquebrajar esa cuestión en donde uno quiere encarcelar al amor dentro de un sentimiento. Y fíjate eso que, que decía... Cuando decía que el amor se considera débil, muchas veces, por cuestiones culturales, el amor se asocia a que es algo de las mujeres. Y como les dicen aquí, por lo menos en Panamá, me imagino que otros países también, al, al, al género femenino, el sexo débil, que es el género femenino. Entonces se considera que si tú respondes a una afrenta a una ofensa a una situación discordante con amor hay que boba
2: porque lo vemos humanamente y, ajá porque y, y como uno, más y, cerquita dice Isa Y como digo porque lo vemos humanamente ajá y porque probablemente ese individuo no conoce nada del amor divino nada del amor que lo lleva a perdonar sin que otro le pida esto y a dar más de ese amor, o sea, hacer un amor más comprensible, ahí eso es lo que realmente yo veo en estas situaciones aquí en la tierra, de que, ahora, es cierto, si tú aplicas el amor, el amor divino, porque para mí es así, todas las cosas se van a ir eh, arreglando, porque puedes tener una, una situación bien difícil, pero... Cuando uno invoca el amor divino primero que nada, antes de, de, de entrar en, en detalles, pues ya la cosa va bajando, bajando, y la otra persona puede comprender
0: mejor. Así es. Es que ese es el espíritu de la clase de hoy. Que ese amor no es un sentimiento. No es que cuando uno está aplicando el amor como un poder... O sea, piensen en esta frase. El amor es un poder. Es un poder Imagínense, yo no sé, Harry Potter o una de estas dibujos animados o los de Marvel, la, las películas de acción, en donde están estos héroes con poderes especiales. Que te los vendí, que tirando rayos y, y, y se hacen gigantes y tienen super fuerza. Son poderes. Bueno, el amor es un poder. El amor es tremendo poder. Elma.
1: Es cierto, yo lo veo como un poder. sabe por qué, Lorna? Cuando vino el Papa a Panamá, el amor de él era tan grande que se sentía ese poder, que todo el mundo se iba entusiasmando y se iba unificando ese sentimiento. Ahí yo pude comprender por qué el amor es un poder. No es débil. No. No es débil, sino es fuerte, porque tú estás muy Seguro de ti y seguro de que Dios está dentro de ti y que te va a dar esa fortaleza para sostener ese poder. Y no vas a caer, te va a mantener hasta que tú logres el objetivo de la unificación, un sentimiento de amor y gratitud.
0: Fíjate que eso es uno de los poderes, una de las manifestaciones del poder del amor es el poder de magnetizar, el poder de atraer, el poder de unir, de cohesionar a un país, de cohesionar a un continente, eso, de cohesionar a una familia, a un grupo de gente. Eso Es, es que ahora vamos a empezar a estudiar el amor como un poder y los poderes del amor para que ustedes se den cuenta que esto no es inofensivo. Cuando nosotros hablamos de amor, nos estamos refiriendo a un poder. Y ese poder tú lo puedes usar. Y ese poder es fuerte. Está por encima de cualquier cosa de este plano. Por eso es que es importante y siento yo que el Maestro nos llevó a través de eso. Primero nos llevó como y nos los martilló una y otra vez. Esto no es mental. Esto no es emocional. ¿Qué quiere decir con eso? Que está más allá. o sea, Está por encima de este plano. O sea, que es un poder que está por encima. O sea, que ese poder tiene el poder para cambiar cosas a estos niveles mentales, emocionales, etéricos y físicos. Una de las cuestiones que pienso yo que podemos hacer, como les decía, es empezar a pensar en el amor como un poder. Y fíjense que una de las cosas importantes de esto es la aplicación de ese amor. Porque, Pensar y filosofar acerca del amor, de que, ay, qué bonito, no sé qué, hablemos del amor, para mí tiene poca utilidad. Yo lo que quiero saber es cómo se usa esto y cómo funciona. Y si sí funciona, fíjense, aquí estaba poniendo yo unos, unos ejemplos. El amor es lo que permite que la transmutación funcione. Me acuerdo un discurso de la Amada Santa Matista en donde ella decía, o era el arcángel el que decía acerca de la Santa Matista, creo, que ella era el núcleo del fuego violeta y que ese núcleo era amor liberador. O sea, ese poder de amor es el ingrediente activo que hace que la transmutación funcione. Pónganse a pensar en esto. Transmutación es cambiar una cosa a otra. Yo tengo plomo y se transforma en oro. Esa es una cosa bien loca. Pónganse a pensar en esto. De repente yo tengo una uva y la transformo en una sandía. Sería el equivalente. ¿Cuándo ustedes han visto eso? Nadie aquí ha visto eso. Porque eso no es lo que pasa en estos planos. Pero el amor está por encima de esos planos. Entonces, ya ahí tú te empiezas a dar cuenta cuando los maestros hablan de que el amor es un poder a que ellos se están refiriendo. Humanamente, como ellos le dicen, cuando uno trata de resolver las cosas al nivel donde uno está, al nivel mental, emocional, etérico y físico, yo no puedo hacer esas transformaciones. Pero si yo tengo un poder que está por encima de eso, yo sí puedo hacer esas transformaciones. Porque estás muy segura de ti
1: que eso se va a realizar, ese poder va a llegar a resolver y te
0: facilitan lo que tú necesitas, lo que deseas. Es que ese es el secreto de cómo aplicarlo. Porque una cuestión es que sepamos que existe un poder que es el amor. Pero tú puedes saber que existe ese poder, pero yo, pero cómo lo uso. O sea, el poder está ahí y tú lo estás viendo, pero entonces qué. La aceptación es la clave. La aceptación es cuando tú abres la puerta y tú le dices, ven, y ese poder viene. Pero uno le tiene que abrir la puerta. Por eso es que los maestros hablan tanto de la aceptación. Ellos, ellos también utilizan fe, pero más que nada el término que ellos utilizan es aceptación. Está en todos los libros. Los maestros siempre dicen, sientan esto, acepten esto, porque esa es la forma con la, mediante la cual tú accedes a ese poder. Como, por María. ejemplo, en, la,
2: en las visualizaciones que yo he encontrado en La Voz del Yo Soy, en volumen 2, creo que es, y el 7, donde ellos te dicen también, sientan, sientan sobre la llama en sustenta. Y yo me quedo pensando, digo, claro, en el momento tú, uno no lo analiza de que hay que sentirlo, sino que como hablarlo, pues.
0: Ajá. Pero
2: después yo quedo, digo, bueno, que si no lo siento cómo lo voy a decir por eso es que yo a veces veo que hay hay seres que hacen visualizaciones que hasta que te llegan a lo profundo pero es porque yo le, yo siento que es que ahí le dan ese sentimiento ese sentir que no es solamente un sentimiento sino es algo mucho más profundo y por eso a ti te llega eso ¿sí? entonces eh, eh, el amor es así como yo pienso que sentirlo sentirlo y eh, cómo explicar otra cosa, este, que el aceptar eh, cosas, eh, a pesar de que tú ves a otra persona ah, con dificultades o este, cuestiones negativas, no veas de esa forma a ese ser, entonces tú sientes que ahí van haciendo ese amor y ese amor, pero no es un amor como normalmente acá en la Tierra lo estamos viendo todo el tiempo, sino... Es diferente. diferente. Ajá, y eso es, es lo que nos exacto. lleva a comprender mejor.
0: Es un poder. Sí. Exacto. Sí. Fíjate que, usando ese ejemplo, tú puedes ver una situación, una persona o una situación, que tú dices, oh, o sea, eso se ve mal. Y en ese momento tú lo estás viendo a, a su mismo nivel. O sea, tú mm. estás dentro de, de ese nivel, dentro de ese nivel mental, etérico, físico, emocional. Pero cuando tú empiezas a utilizar este poder del amor, o sea, esto es algo que ustedes pueden usar. Sí. O sea, esto es algo que es tangible. Cuando tú empiezas a abrirle la puerta a ese poder del amor, les voy a les voy a decir qué hace ese amor. Que lo acabamos de leer, pero ahora ustedes van a ver, ya lo van a empezar a, a escuchar de otra manera. O sea, el poder que tiene el amor. ¿Qué es lo que el amor hace? Esta esencia, el amor es la esencia, es como el núcleo, es lo que hace que la cosa funcione, es como el secreto, es eso, el secreto de la cuestión, o sea, este mecanismo que vemos aquí, cuando tú vas a al, la al esencia, bueno, ¿cuál es la esencia de esto? Ah, es este poder que se llama amor. Esta esencia de la gran llama divina, o sea, la gran llama divina siendo esa manifestación divina, fluye a la sustancia y se derrama como perfección. Cuando uno invoca ese poder de amor, uno lo que está invocando es esa perfección. Cuando tú invocas el poder de amor, lo que pasa es que esa esencia que está ya formando parte de la sustancia entra en acción y como entra en acción fluye a la sustancia y se derrama como perfección. Y fíjense las palabras que utilizan. No no es que fluye un poquito. No es que se riega por ahí. No. Cuando ustedes tienen un vaso y ese vaso se derrama, ¿qué es lo que ocurre? Hay más líquido del cual puede contener el vaso, porque si no, no se derramaría.
2: Así. O
0: sea, hay más de lo que ese vaso puede contener. Esta esencia de la gran llama divina, o sea, esto viene de la misma divinidad. O sea, no tanto lo vean como que es una persona y que, que se desprende una... No. Véanlo como que esta es la conciencia más alta que hay en todo el universo. O sea, esto es lo máximo. O sea, lo más alto que tú puedes llegar. Esta esencia que forma parte de... Es, la... es el núcleo de esta conciencia, la más... la más alta conciencia. Cuando tú la llamas, fluye a la sustancia y se derrama como perfección se derrama, o sea, la satura, la envuelve, se expande. O sea, cuando tú invocas el amor, ese poder de amor para alguien, ¿qué es lo que ocurre? Esa conciencia que es lo más alto empieza de una vez a fluir conscientemente a través de ese ser o de esa situación y se derrama en perfección. Denme un ejemplo de lo que ustedes consideran que es perfección. ¿Qué sería perfección para ti? Él Me da un ejemplo así común de, de perfección.
1: Podemos pues ver un
0: niño, Ajá.
1: que él es interactivo, entonces tanto amor que tú invocas para pedirle que lo, lo pueda cubrir, y que él cambie su actitud. El niño se va transformando lentamente y se derrama en que él ya no va a pelear, ya no va a ser imperativo él quiere estar encima de ti, él quiere estar buscándote, ese es como un animalito, quiere la quiere estar ahí,
0: que tú lo estés mimando, lo estés contemplando, porque ese amor tú se lo diste. Vamos a usar ese ejemplo, vamos a decir un niño hiperactivo que es lo que es un descontrol de la energía, sí. cuando ese amor empieza a fluir se derrama como perfección. Uh -huh. Y ese amor lo que hace es que vamos a traer la perfección. ¿Y qué es la perfección? La máxima expresión de esa gran llama divina, o sea, la máxima expresión de Dios a través de ese ser. Ese niño se armoniza.
1: Eso fue lo que yo vi en la Santa Matista cuando tú lo estabas picando,
0: uh -huh. el, el
1: trabajo que ella hace sobre el amor.
0: Es que ese poder del amor es lo que transforma se transforma. Si la energía está desequilibrada, como el amor es perfección, la equilibra. Si hay una, una un desequilibrio de carestía, la perfección del amor lo transforma en opulencia. Si hay un desequilibrio en la salud, la perfección del amor lo transforma en la salud perfecta. Si hay un desequilibrio de, de iluminación, el amor viene. O sea, la perfección es la máxima expresión de bien, imagínense eso, la máxima expresión de bien en cualquier situación, no necesariamente la que uno piensa, sino la que es. O sea, la máxima expresión de bien en ese niño, la máxima expresión de bien en esta situación de carestía, la máxima expresión de bien en esta situación de salud, la máxima. Y esta esencia se derrama como perfección. Por eso es que puede hacer ese cambio, porque esa esencia, que es el amor, es la máxima expresión de bien. Doquiera que el amor entra en contacto, esto es como una sustancia así, doquiera que el amor entra en contacto con algo, se derrama como perfección. Y esa sustancia es perfeccionada, esa situación es perfeccionada, esa persona es perfeccionada, Elma. Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía
1: que comprar un medicamento para un hijo mío que me costaba 70 dólares. Uh
0: -huh. Y
1: comencé a invocar la presencia y pedirle la iluminación divina y que me dara la oportunidad, el amor a toda la humanidad que necesitaba ese documento. Bueno, Lorna, yo conseguí el, el, el medicamento, nada más en 5 dólares, de 70 dólares. Yo me quise caer para atrás. Yo, wow, gracias, Padre. Yo sé que la luz de Dios nunca falla. 70 a 5 dólares,
0: Lorna. Fíjate, es que esas son las cosas, pero uno tiene que abrirle la puerta a ese amor, que es en verdad la manifestación de la presencia. O sea, es eso: la presencia de Dios es esta conciencia magnífica que su voluntad es el bien, su actividad es el amor. Tú le abres la puerta a eso, ¿qué es lo que tú crees que te va a pasar? lo mejor, eso es lo que te va a pasar, lo mejor que te puede pasar, lo que pasa es que uno anda con miedo, entonces uno le cierra la puerta y después se queja porque ¿Por me pasan estas cosas y no, y fíjense que no es, o sea no es este escenario rosado en donde a ah, todo lo que yo quiero se me va a dar y o sea, mi vida va a ser fácil de aquí en adelante porque no, esa, esa es la manera incorrecta o vamos a decir ilusoria o sea, ilusoria de verla ¿por qué? Porque la vida es cambio, la vida es movimiento, estamos aquí aprendiendo, o sea, ese no, ese, eso no es la dirección de esta, de esta aventura que llamamos vida. La dirección es que en esta aventura tú te puedas expandir al máximo y esa expansión al máximo es amor, se llama amor. Fíjense, el amor es la perfección manifiesta. Ese amor, lo que va a manifestar es perfección. El amor es la perfección manifiesta. Donde quiera que se experimente el amor, esa es la perfección. quiera que haya amor, esa es la perfección. Si tú tienes una situación en tu vida, en tu cuerpo, en tus finanzas, con alguien, lo que sea, que tú dices, esta situación a mí no me sabe perfección. Este poder de amor, cuando tú lo llamas, eso es lo que ese poder hace. Sigue diciendo, tan solo puede expresar paz y júbilo. Eso es lo que hace el amor. Por eso es que la transmutación es posible. Por eso es que el núcleo de la transmutación es ese amor, es el amor, ese poder. Imagínenselo como una sustancia, no sé, como algo que apenas te toca, todo lo perfecciona. Eso es lo que hace el amor, poniéndolo en una forma así como sencilla, de manera que lo podamos empezar a, a incorporar en nuestra conciencia. El amor es un poder. Doquiera que tú llames al amor, ya tú sabes qué va a pasar. Aquí dice, paz y júbilo. Tan solo puede expresar paz y júbilo y solo puede verter dichos sentimientos a toda la creación incondicionalmente. Eso es una cosa interesante del amor. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una situación de discordia con alguien. Y la forma de resolverlo humanamente hablando es diciéndole tres obscenidades a la persona y ahí se formó más la pelea. Pero yo se las dije para que él sepa quién es el que manda o yo se las, para que ella sepa quién es la que manda. Pero ¿qué pasa si tú decides de qué?
2: Hmm,
0: eso de, del amor es un poder... Yo quiero ver qué pasa si yo invoco al amor aquí, porque ahora mismo le tengo una rabia a esta persona y la verdad no tengo ganas ni de perdonar ni de nada, pero vamos a vamos a probar. Vamos a invocar ese poder del amor y haz tu invocación, pero hazla con el deseo de que eso sea así. O sea, hazla probando realmente. O sea, amada presencia de Dios yo soy. Ahora mismo me siento rabiosa y tengo esta situación que ya tú sabes cuál es y no me gusta y no me siento bien. Pero yo quiero, yo quiero que esta situación sea la perfección. Yo quiero que esta situación se manifieste como tu perfección. Invoco ese amor, invoco el amor, invoco la ley de amor para resolver esta situación y cuando tú empiezas a hacer eso, de repente te empiezan a surgir una especie de sentimientos y tú te das cuenta que tú lo que quieres es que yo quiero estar bien. Y yo quiero que esa persona, tú sabes que también esté bien. Y yo quiero que esta situación entre nosotros se resuelva para siempre. Yo quiero que traigas perfección porque esa es la clave. Recuerda lo que acabamos de leer solo puede verte, tan solo puede expresar paz y júbilo y solo puede verter dichos sentimientos a toda la creación incondicionalmente. O sea, a la persona que tú sientes que te hizo daño. Ese amor es incondicional. Si uno invoca la ley de amor y que nada más para mí y que la persona se friegue, no va a funcionar. Porque la ley de amor no hace eso. El poder del amor es incondicional. Es todo o todo. Ajá, todo o todo. O sea, de nada no viene. No, no, no. Cuando tú invocas el poder del amor, el amor no se puede contener. Lo leímos antes. Se derrama. O sea, no cabe en tu pequeña personalidad. Ese amor es para todo el mundo. Cuando tú invocas, Eso es algo que pasa cuando tú invocas el poder del amor. No puedes ser egoísta con el poder del amor. O sea, no puedes. Cuando tú invocas a la ley de amor, y ese es el truco de la cuestión, además de, tú sabes, hey, yo voy a intentar esto, lo voy a intentar de corazón, vamos a hacer el experimento. Lo otro es que tú tienes que dejar esa rencilla. Y dilo así tal cual, ahora mismo estoy molesto con esta persona, pero yo estoy dispuesta, yo estoy dispuesta a que esta situación se arregle de raíz. Invoco la ley del amor para que yo esté bien, esta persona esté bien, todos los involucrados estemos bien, toda la situación se resuelva, invoco la ley del amor para que esto se manifieste, invoco el poder del amor para que esto se manifieste. Ustedes hacen eso, y de una vez ya eso empieza a fluir. Miren, el amor es un poder. Estas son cosas que nada de lo que yo diga va a convencer a nadie, si ustedes no lo hacen. Pero si ustedes lo hacen, ya no va a haber necesidad de que nadie diga nada, porque ustedes mismos van a ver los resultados. Pero esa es la clave. Si yo voy a invocar el amor, por lo menos yo le tengo que dar ese pedacito de buena voluntad al amor. Porque recuerden que la ley de amor es dar, es más, dar más. Y en ese momento, aunque uno sienta que se lo llevan todos los diablos, siempre hay un pedacito de buena voluntad en donde tú puedes ofrecérselo al amor. Y el amor nada más necesita un, o sea, no, lo que sea que tú le des ¿Por qué? Porque ese amor recibe su alegría, dice aquí, y mantiene su equilibrio mediante el derrame constante de sí mismo. Esa es otra de las definiciones que pone aquí. El amor no le importa si tú le das disque, un poquito o mucho. Si es amor, voy. Es eso, es incondicional. Nada más se necesita un poquito de buena voluntad. Ofrece eso eso es suficiente para que ese amor asuma el control y ponga todo en orden. Porque esa fuerza se derrama como perfección. O sea, no puede derramarse como otra manera. Y el resultado de eso siempre va a ser paz y júbilo porque tan solo puede expresar eso. Es una fuerza increíble. Es tan increíble que pareciera que fuera una de esas fantasías que uno se inventa en los, en los libros de cuentos de los niños. Porque... No ha sido nuestra experiencia en este mundo de la forma. Sin embargo, el amor, repito, está por encima del mundo de la forma y no tiene nada que ver con nosotros. Doquiera que tú le abras la puerta al amor, aunque sea un huequito, eso es suficiente. Deja que esa fuerza pase. Es como que abre la puerta y quítate, porque... Esa fuerza va a venir y va a hacer lo que tiene que hacer. Y de alguna manera, al final de la situación, tú quedas amando. Tú ni sabes cómo pasó eso, pero al final, oye, tú quedas amando y quedas bien. Y la persona queda bien y todo queda bien. Y tú dices, ay, no puede ser, no puede ser que esto realmente sea tan fácil.
1: Lourna, llega a ver la persona y no sientes nada. Porque realmente en ti no había nada para esa persona.
0: O quizás sí lo había, pero después que el amor pasó por ahí, ya, solamente no hay amor. Que se no me llama la
1: atención y se transcantó.
0: Isa.
3: Tienes un comentario de Rosaura. Buenas tardes, mil bendiciones para todos. Saludos desde México. Bendiciones, Rosaura. Dice. He estado buscando esa esencia y empecé a hacer el decreto para amar como Dios ama. Ajá. Pero no sentía nada. Y comencé el decreto El Poder de la Gratitud y algo empezó a removerse. Tal vez hay que empezar por la gratitud.
1: gratitud. Es ah, eso sí. es muy interesante. Es verdad.
0: Muy interesante. Antes de pasar al comentario de Isa... O sea, que la gratitud es una cosa, es interesante. ¿Cuándo tú sientes gratitud? ¿Cuándo tú sientes gratitud él
1: Cuando yo voy al supermercado y le digo a la cajera, gracias por ayudarme, porque me está ayudando, me está sirviendo, me está dando. Y en ese momento yo le hago su reconocimiento. Y no te crea Lorna, siempre lo tengo presente, Todas las personas que me sirven, que me han dado, siempre le doy las gracias en mi sentimiento y mi pensamiento. Porque son parte divina también. Me dieron
0: la oportunidad, Lorna. Es que exactamente, Rosaura, fíjate, cuando tú das las gracias. Yo estoy hablando de dar las gracias, sí. de, que, de que di gracias, gracias sí. como los niños, ¿no? Como una formalidad, no, no, no. Yo estoy hablando cuando tú sientes ese deseo de dar las gracias cuando alguien te da la mano, especialmente cuando no lo estabas esperando y especialmente cuando más lo necesitas, que tú, eso te sale como del alma, que tú dices, gracias, 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 es eso. Cuando es un reconocimiento de amor porque alguien te ayudó, alguien te dio algo, es es como que... Hey, Gracias por haberme dado esto. Gracias por haberme dado el medicamento. Gracias por haberme ayudado. Gracias por haberme hecho ese servicio que ay, no sabía cómo lo iba a hacer, pero tú lo hiciste. Gracias por eso. ¿Cómo nosotros nos sentimos ante la vida, Rosaura? Muchas veces no hay esa gratitud. Ay, de nuevo me tengo que parar para ir para allá. Ay, está lloviendo de nuevo. Ay, esa gente grosera. Tú no sientes esa gratitud. Porque tú no sientes que la vida te está dando nada, o sea, tú, tú no ves, tú no, tú, o sea, no, no, somos conscientes, no somos conscientes de la bendición y como no somos conscientes de la bendición, somos malagradecidos. Entonces ese estado de dar, de ser agradecido, ese estado de gratitud, qué quiere decir, que es un estado de conciencia en donde tú te empiezas a dar cuenta que esa presencia de amor es lo máximo, Rosaura. Esa presencia de amor te ha dado todo lo que muchas veces uno ni siquiera ve. Y cuando tú te empiezas a sentir amada, de esa manera, por esa presencia, lo único que emana de tu corazón, porque es lo único que puedes hacer en ese momento, es, es dar las gracias. Es como que gracias. Gracias por haberme dado vida. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme puesto en este sitio. Gracias por todo, gracias por todo. Eso es la verdadera gratitud. Eso es amor. Yo
1: le digo siempre a Jorge gracias por el templo, porque nos lo has brindado y te di tantas gracias porque lo quiero.
0: Cuando uno le da las gracias a una persona que te ha hecho un gran favor o te ha dado un gran regalo o te ha dado una bendición especial, tú quedas con ese agradecimiento como para siempre, para siempre. Oye, Rosaura, la gratitud, por eso es que la gratitud le abre la puerta al amor, es por eso, porque es un estado de conciencia en el, en el cual por fin, por fin empezamos a aceptar el amor de la presencia de Dios, esa es la gratitud, esa es la verdadera gratitud, por eso es que el arcángel Chamuel encarna esa cualidad, la cualidad de la gratitud, es un estado de conciencia en donde tú empiezas a experimentar el amor, directo, puro, así tal cual, desde la fuente, tú empiezas a ser agradecida con todo. Pero nuevamente lo digo, no como una fórmula cultural o, de, o una formalidad de, de buenas costumbres, no. O sea, emana de ti esa conciencia de gratitud. Es bien importante porque la gratitud... Poniéndolo, poniéndolo en este contexto en, en especial, ahora que estamos hablando acerca, cuando tú decías del, del, del decreto que estabas usando y después cambiaste al otro, la gratitud, desde este punto de vista, quiere decir que tú has empezado a reconocer el amor, o sea, has empezado a entrar en contacto con este poder del amor le has empezado a abrir la puerta a ese poder del amor la gratitud es el efecto de la entrada del amor a tu vida Entonces, puede ser que ese decreto anterior que tú piensas que no estaba funcionando quizás sí estaba funcionando y al abrirle la puerta a ese amor lo que surge es la gratitud Yo el efecto ajá, la gratitud como un efecto del amor y el poder del amor, como yo les digo, no, no falla, no falla, nunca falla, nunca falla, siempre y cuando uno lo llame desde ese punto de buena voluntad, siempre y cuando tú lo llames porque tú estás dispuesto a dejar que ese amor funcione, tú estás dispuesto a ser sorprendido, tú estás dispuesto a ser transformado, tú estás dispuesto a ser perfeccionado, es eso, es como, no sé cómo describirlo, es como buena voluntad, al momento de llamar al amor, Ven, ya, no hay más nada que decir. El amor va a venir, porque esa fuerza es bien poderosa y va a ser su labor perfecta, que es esto, traer perfección de manera incondicional para ti y para todo lo que está a tu alrededor. O sea, no para ti solo o para una persona solo, no. El amor no arregla pedacitos, el amor arregla todo, todo para todos. O sea, es una cosa está más allá más allá de lo que de lo que uno se puede imaginar o sea, por eso les decía esto colinda con lo fantástico pero es, es así y hay que ponerlo en práctica para empezar a, a, a manejar esa fuerza de amor traerla es esa fuerza que te perfecciona Isa
3: Hablando del Arcángel Samuel, me recordaste, es una clase que, él, bueno, que en verdad ha amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, justamente en ese libro de Thomas Prince, volumen 3, en donde él menciona uno de los servicios del Arcángel Samuel, y es el hecho de que él estimula en nosotros esa aceptación en nuestros sentimientos y en la conciencia de la presencia dentro de, de uno, dentro de todo. Y cuando hablas del amor, eh, a mí me trae eso a, la, a mi conciencia, porque hablando de la gratitud por un accidente que tuve hace poco, eh, uno, o por lo menos yo a veces tiendo a ser como rebelde así y terca en primera instancia, y después caigo en la cuenta de que la respuesta o la solución a ese accidente ya estaba, eh, y te lo pongo por pérdida de un automóvil y de pronto, oye, se, ya estaba el otro que de pronto estaba guardado y dice, oye, pero yo estoy aquí para solucionarte o sea, la solución ya está ¿y qué te qué te toca? o sea, da gracias padre porque esto es una manifestación de opulencia pese a lo que aparentemente pudo haber sido algo eh, una pérdida ajá, eh, material aparentemente, o también pudo haber sido una pérdida física por por la magnitud del accidente, y tú te das cuenta de que no, ¿qué te queda? Gracias, gracias, gracias. Y es una manifestación de, oye, acepta la presencia yo soy en esta situación, dentro de ti, de tus sentimientos, de tu conciencia, porque me llamó la atención Ajá. que hace la, la, la salvedad de esas dos cosas, tanto de la aceptación en los sentimientos como en la conciencia de uno y que es en todo siempre donde tú crees que aparentemente no hay un bien oculto ahí hay una manifestación del amor la cuestión es invoca
0: y te van a quitar los velos si tú lo quieres es que es así Isa o sea, así mismo es por ejemplo en esa situación que tú puedes decir ya me chocaron ya tuve el accidente o sea, ¿para qué voy a invocar a la ley de amor? ya si ya ya está todo mal, ya, ya, ¿qué voy a hacer? Es que, es que estas son las cosas que uno tiene que hacerlo para saberlo. Ahí, tú puedes invocar a la ley de amor. Amada presencia de Dios yo soy, invoco la ley del amor para perfeccionar esta situación. Invoco tu perfección, invoco ese amor ¡Perfección esta situación! ¡Haz de esta situación la más grande perfección y el evento más maravilloso de esta encarnación! ¡Saca esa perfección de esta situación! Perfección para ese vehículo, perfección para la persona que causó el accidente, perfección para los que fuimos los accidentados, perfección para todos los que están afectados. Y tú empiezas y empiezas, perfección para toda esta ciudad, perfección para todos los vehículos, que fue lo que tú hiciste cuando pediste el medicamento. Porque una cosa a mí me ha pasado cuando he aplicado esto, tú comienzas pidiendo para ti y por alguna razón tú empiezas a pedir para todo el mundo. Es como y eso lo pasa también con el arcángel Chamuel que él tiene una aplicación así. Él decía: si ustedes empiezan a dar gracias por las pequeñas cosas, van a ver que ustedes no va a poder parar. Por eso agarro un momento es que el amor es así. El amor es más. O Entonces sea, tú empiezas bendición para todos los que han tenido accidentes y yo invoco la ley del amor para que todos esos accidentes se conviertan en bien. Que esta situación este accidente se convierta en una bendición para mi vida y todos los accidentes que se han dado hoy se conviertan en bendición para todas las personas involucradas en toda la ciudad de Panamá, en todo Panamá, en todo Centroamérica, en todo el planeta. Ya ya te fuiste, pero tú ves, es que el poder del amor es así. O sea, el amor, tú no tú no puedes contener el amor en un vasito. No se de se no se limita, exacto Isa, eso es la palabra. Tú no lo puedes limitar.
3: Tanto Una vez que
0: tú invocas que... esa fuerza, no ti... o sea, ya, o sea, se te salió de las manos. O sea, tú le invocaste, tú abriste la puerta, eso fue toda tu función aquí. Ya esa fuerza ya no es tuya, esa fuerza se salió de las manos y va a perfeccionar por donde eso toque, por donde tú le dijiste que fuera. Esa, esa, ese amor va a ser su labor perfecto. Perdona Isa.
3: No, 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 tanto así iba a decir que que, cosa que esa persona que con la que tuvimos el accidente hoy. Después me llevó a mi casa, averiguó que era mi profesión. Necesitaba un médico en ese momento, un odontólogo. y Le digo, ah, tengo la persona perfecta para usted. O sea, se, él mismo se abrió las puertas para otra cosa que él requería en un momento dado. Y fue así como que, ay, no, de una aparente gran tragedia, una gran bendición para todos. Porque él, yo vi una, una parte... Eh, de beneficio, él obtuvo otro beneficio y estoy seguro que otra persona que nos dio una asistencia también se vio beneficiada por eso como tú dices siempre hay un bien mayor para todos que nosotros podemos ver y sé que hay un bien también oculto que pudo haber recibido a otra persona alrededor u otras corrientes de vida alrededor que visiblemente pues tú no te das cuenta pero qué está pasando
0: claro que sí Isa y es que uno no sabe tampoco cómo se mueven las energías voy a hacer una eh, una de estas cosas que, que a uno se le ocurre porque yo también lo he pensado a veces cuando he tenido accidentitos por ahí cosas así qué pasa si hay una energía que tenía que transmutarse y eso iba a ser mucho peor y por esa protección de la presencia y porque esa persona era esa persona la cosa no fue peor. Uh -huh. Y si uno se pone con su necedad y que, da, 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 y su discordia, esa energía que en ese momento se hubiera transmutado, no se transmutó. PAP, salió de nuevo a dar vueltas por ahí y en algún momento, PAP, va a regresar. Pero, ¿qué pasa si uno usa la ley de amor en esa situación? Libera. Libero esa energía. Tú, tú no puedes tener nada preso cuando hay amor. El amor libera, libera, libera. Y esa es energía que generó ese accidente y que probablemente pueda generar otras cosas en el futuro, se disolvió ahí mismo, listo, ya, cuenta saldada. Como tú dices, pudo haber sido mucho peor, pero no lo fue. Y uno no sabe estas cosas. Uno no sabe estas cosas. A veces, por ejemplo, uno se encuentra a una persona que va lento en el tráfico adelante de uno y uno dice, ay, pero que se mueva, que no sé qué. ¿Sabes que Cuando yo, yo, yo me encuentro en esos casos, yo siempre me pongo a pensar, ¿y qué tal si ese es el ángel que me puso la presencia de Dios para que yo no me accidentara más adelante por andar con mi apuro? Pero es lo que hablábamos con Rosaura. Uno no ve las cosas como bendición. Uno siempre está viendo las cosas de que me están haciendo daño, de que me pesa, que me están molestando, que no sé qué. No tenemos esa conciencia de amor pero cuando uno empieza a ver las cosas con amor, tú te das cuenta de que la presencia todos los días te está dando bendiciones, nada más que uno no se da cuenta. Todos los días. Pero uno como que anda ciego por ahí, insensible, no se da cuenta de nada. Ey, oye. Sí, dale, Isa.
3: Tú sabes que también veo que ahí, en ese descubrir esa esencia del amor es en darte la oportunidad de vivir a plenitud del momento. Porque a veces andamos así, Ajá. todo rápido,
0: muévete, que estoy apurado, que no se que
3: está todo lento. Pero cuando tú te tomas el tiempo de sabes que yo voy a manejar, no importa el tráfico, yo voy a cantar, yo voy a decretar, yo voy a hacer lo que sea que quiera hacer mientras estoy conduciendo, pero con mis sentidos todos puestos en ese momento que estoy conduciendo conscientemente, estoy viviendo y estoy disfrutando el hecho de conducir mi automóvil y le estoy dando gracias a los electrones que componen el automóvil y gracias al medio ambiente y gracias por las calles y gracias por un montón de cosas. Esas cosas que puedan ap aparecer o aparentar que son tontas, muy por el contrario, porque tú estás viviendo y te estás gozando el momento a plenitud. Uh -huh. Estás siendo de manera consciente esa presencia de yo soy, expandiendo esa cualidad de amor
0: es que eso es lo más importante esa expansión de amor aquí lo dice tan solo puede expresar paz y júbilo yo estoy expresando júbilo en mi vida sí, estoy expandiendo el amor estoy siendo un vehículo poderoso y es que ese amor es una fuerza muy poderosa recuerden, el amor es un poder no lo encasillen en un sentimiento el amor es un poder lo que sea que ese amor toque se perfeccionó, ya, no hay nada que hacer y es como... Como decía en el cuento ese del rey Midas, que todo lo que tocaba se volvía oro. El amor es algo así. Ese poder del amor, donde tú pongas el dedo, se, convirt... se transformó, se perfeccionó, y todo lo que eso toca también se transforma y se perfecciona y por ahí se va. Elma, ¿tú quieres decir algo? Sí,
1: este, todas las mañanas cuando yo voy a, a montarme en el auto, yo bendigo el auto. Tengo mucho tiempo está en eso. Y, gracias Padre, no ha ido bien, pero siempre bendiciéndolo. Que nos cuide, proteja a toda la humanidad Y bendigo todos los autos del mundo Enseguida le digo mire eso me ha trabajado
0: A mí también, Elmi sí. Yo me acuerdo el, el primer auto que tuve Que realmente no era mío, sino era de mi mamá Pero ella no quería manejar más Así que como que yo me lo, me lo heredó Yo siempre bendecía ese automóvil sí. Cada vez que me montaba Yo lo bendecía, le daba las gracias sí, Porque es un privilegio sí. Oye, ese auto todavía existe sí. Fue, fue es un auto del 2000, o sea que tiene 19 años, está como nuevo. Ahora lo usa mi hermano, pasó de mis manos, ahora lo usa mi hermano, él le hizo como una transformación, lo puso más bonito todavía. Ese auto es un auto amado en nuestra familia, porque no es cualquier cosa. Ese, ese elemental nos sirve a nosotros, ese elemental me ayuda a mí a transportar las cuestiones cuando voy al supermercado, transporta a mi familia, a mis seres amados a mis amigos o sea, me protege cuando voy en la carretera se portó fiel conmigo toda la distancia oye gratitud y el auto que tengo ahora yo también lo bendigo y lo amo y es tanto así que me ha pasado con este auto y me pasaba con el anterior que la gente se, se, se sube al auto y dice que este auto está como nuevo oye sí, porque es un auto amado y yo he tenido pocos problemas con mi auto, los lo que he, he conducido. Y yo siento que es en parte eso. Cuando tú das amor, tu computadora, tu celular, los zapatos que usas, tu ropa. Yo a mi ropa la amo. Yo tengo poca ropa, pero es muy amada. Y cada vez que yo me voy a poner a tonterías, hasta la ropa interior, yo los veo y yo digo, ¡ay, hoy tengo ganas de saber qué color, no sé qué tú! Y tengo una relación así especial con mis cosas. Yo amo mucho a mis cosas porque me sirven bien. A mis libros, aunque estén todos un poco descuadernados, no importa. Son los más amados porque son los que más uso. Amar. O sea, necesitamos amar más porque eso llama a más amor, a más perfección. Isa.
3: Maximiliano, desde Ajá. Miami. Dice, saludos.
0: Saludos. Bendiciones
3: el amor es todas las cosas, nadie puede decir que no posee amor ya que todo es vibración y todo está hecho de la misma sustancia e inteligencia, poderosa presencia yo soy carga mi mundo con la más poderosa actividad
0: del amor divino sabes qué es Maximiliano la cuestión es que es cierto o sea todo es amor toda la sustancia está conformada por ese amor pero y si no y si no somos conscientes de eso entonces, ¿qué? Es que ese es el problema, Maximiliano. Es como una persona invidente. Por más colores que tú le pintes en su habitación, no los va a ver. Porque no está consciente, no es parte de su conciencia, porque le falta ese sentido. Nosotros muchas veces estamos así. Estamos insensibles al amor. Y no nos damos cuenta. Está el amor derramándose, derramándose a nuestro alrededor. Y uno quejándose y pasándola mal y todo amargado por ahí.
1: Mira que dice que le falta el sentido para ver lo que es importante eso.
0: Mira. No somos conscientes de esas bendiciones, entonces... Se nos te... va de las manos. Sí, entonces las personas te dicen, ¿y yo por qué voy a dar gracias? Ah? ¿Por qué no. yo voy a dar gracias? Ah, si no tengo ni trabajo, si mira lo mal que me va. Y cuando tú empiezas a contar tus bendiciones, no. tú tienes muchas bendiciones... No. Nada más el hecho de vivir en un área que no está en guerra ya es una bendición. O sea, es que son tantas las bendiciones, pero estamos acostumbrados a poner nuestra atención en la queja, en, tú sabes, ay, me fue mal, no sé qué. La ley de amor requiere que seamos conscientes, conscientes del amor, porque si no, no lo vamos a poder usar. ¿Quién no quiere aquí perfeccionar su vida? ¿Quién no quiere aquí ser esa presencia de vida opulente, divina, hermosa, maravillosa, iluminada? Oye, pero entonces queremos ser eso y queremos seguir quejándonos. Es como, por ejemplo, de que voy a hacer decretos, no sé... Juventud divina, ahora que estamos en resurrección. Y voy a invocar a la llama de la resurrección, porque la mamá está de San Germain dijo que tú puedes mantener la juventud perfecta, amada, llama de la resurrección, y haces tus decretos de llama de resurrección, y no sé qué. Y después terminas tus decretos, se te cayó algo, y tú dices que, ¡ay, voy a recoger
2: esto! ¡ay, no sé qué!
0: Espérate, tú no acabas de hacer decretos para la juventud perfecta, y estás caminando por ahí como un viejo, y tienes 35 años. Yo no entiendo eso. Y no como un viejo no quiero decir eh, despectivamente, sino esa actitud. Porque yo he visto gente mayor, 60, 70, 80 años, y la gente está, mira, de maravilla. O sea, no puede estar mejor. Porque tienen esa actitud de juventud y tú se los notas. Pero también he visto amigos, he visto compañeros, he visto gente de mi edad arrastrando los pies, se van a agachar y tienen que hacer un quejido para agacharse y no hay necesidad. Y yo, yo pienso, ¿pero esto qué es? Tú quieres la juventud perfecta, pero ¿qué es lo que tú estás poniendo en tu conciencia? Entonces, lo mismo es con el amor. Yo quiero esa liberación. Yo quiero esa perfección. ¿Qué yo hago pensando en quejadera y en, y en y que, ay, que mal y no sé qué? ¿Te va mal? Invoca la ley de amor. Se acabó. Ya. Isa, ya para terminar. Iván. Sí, ya.
3: Iván desde México. Bendiciones. Buenas tardes.
0: Bendiciones.
3: Bendiciones, cuando no expresamos amor, ¿es el miedo no transmutado entonces que sale todo el tiempo?
0: Yo creo que sí. En vez de decirle miedo no transmutado, vamos a decir qué es la programación que uno tiene en su conciencia que en realidad es esa programación llena de miedo que uno tiene, de que te va a faltar y te va a pasar y no sé qué, y tú vas a ver y no, y no te va a salir la cuestión y ta, 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 que es esa programación que, que ya uno tiene como preseteada en su, en su mente. El amor en estos momentos de nuestra evolución, Iván, sí requiere una acción determinada y consciente. O sea, si tú empiezas a invocar la ley de amor, tú te sales de la masa, o sea, tan sencillo como eso porque la masa todavía no, no va en esa dirección. Y el amor se sale de la masa, se sale de la tendencia, se sale de, de la norma, se sale por completo, se va por la tangente. Es otra, es, es otra cosa. Entonces, si bien es cierto, si si tú estás sintiendo miedo en este momento y tú invocas la ley de amor como, a, como debe ser, tú dejas de sentir miedo. Así, es así. Deja de sentir miedo y al contrario, lo que sientes es como un poder. Es, es eso, no sé, es esa fuerza, esa fuerza que te da fuerza. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Había otro comentario? Ajá, a ver.
3: Bueno, Maximiliano agregaba uh -huh. a su comentario. Dice con respecto a lo del a lo del auto y el amor, dice, "El amor es la vibración más poderosa que hay." El auto es amor, es vibración, es conciencia. ¿Sabe quién eres? Si agradeces por el auto, se te pega. Todos los autos te desean. Vida, de atracción, bendiciones.
0: Y te siguen los autos así en la calle. No, Es chévere. Eso es algo que los maestros dicen que, que ocurre, que cuando uno se vuelve ese poder de amor, la sustancia, el reino elemental, todo gravita hacia ti porque el amor es un poder magnético. Espero que lo podamos ver en la siguiente clase que hoy no, no alcanzamos a verlo. Esa es otra de las características del amor. Así es que bueno, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido hilarión Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualícense frente al Maestro. Envíen su amor y su gratitud al amado Maestro Ascendido hilarión por esta bendición. Que esa ley de amor se convierta en un poder tangible y visible en nuestras vidas. Para bendición nuestra y de todo, de todo a nuestro alrededor con gran amor nos retiramos ahora llenos de gratitud del quinto templo, del cuarto del tercero, del segundo, del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín atravesamos ese portal divino y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa magna actividad del amor como un poder tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme les quiero decir un anuncio a todos los que están aquí en, en Panamá que a partir del sábado 18, sábado 25 y sábado 1 de junio vamos a tener taller de meditación acá en la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá va a estar bien interesante la meditación de para conectarte con tu propio yo soy así es que si alguna vez has querido venir al grupo y lo has postergado bueno este es el momento si quieres saber más escríbenos a la dirección de correo rayo blanco arroba .com. muchísimas gracias a todos yo soy lorna sánchez esto fue maestros de la energía y vibración deseo para todos ustedes amor y bendiciones gracias